0: E aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e a Utilanda é muito escrota de ler meu Oxe, Deus. 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 <risos> Já começa no 10, meu Deus.
1: <risos> Oi, gente, eu sou a Aline Magno do Garota Pai d'Égua e Romance de Época é só minha vida Nossa, que profundo, amiga Por Oxe. sinal, PS, quero um Senhor Darcy na minha vida
2: Quem é, okay, não quer?
1: Ou o Bells do, do Último dos Canalhas, também
2: tô aceitando. É, vamos conversar sobre isso em breve.
0: <risos> o Último dos Canalhas que eu emprestei para Carol, agora que ela tá na vibe do romance Ai, de época. Ai, eu tô te, tô esperando.
2: Amo, 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 É um dos, dos meus favoritos. favoritos. Bom, vamos lá. Eu sou Fernanda Karen, também do Garota Pai D'Égua e é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro possuidor de boa fortuna deve estar necessitado de uma esposa você está solteira? atenta tu és
1: baixa Fernanda, <risos> trazendo orgulho e preconceito logo na cara do povo, tu és muito baixa muito amo bom.
0: Todo mundo trabalhando no romance de época. Não, e, eu, e eu na raiva por um histórico.
1: Na, na verdade, os três começaram de vertentes diferentes, né? A Fernanda puxou pro clássico, eu puxei pro ah, época, ela é o época, tu puxou o histórico.
0: Verdade. A gente verdade, já começou fazendo
1: diferente. Olha
0: só. Muito <risos> Sintonia bom. É, do maravilha. grupo. <risos> E é isso. Hoje a gente vai fazer uma batalha de gêneros literários aqui a gente vai dar uma descrição bacana para vocês entenderem todas as diferenças entre romance clássico, romance histórico e romance de época. E a gente vai dar aqui umas indicações do que a gente gosta de cada gênero. É isso. Tudo isso e é muito mais depois dos nossos recados de hoje. Fala pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, arroba superliterário, Instagram, Twitter e Facebook para vocês ficarem sabendo tudo o que acontece no mundo literário na coluna Elite News e mais algumas coisinhas, indicações de livros, séries, resenhas, entre outros. Recados do último episódio, nosso último episódio foi sobre clichês insuportáveis, foi um episódio bem divertido e... A Luciana Rangel de deu manda uma pergunta pra gente pergunta se quando a Carol estava tentando citar um filme com o Colin Forell que ela falou que era o Nero, que ele era filho da Angelina Jolie no filme, ela pergunta se a Carol estava tentando falar de Alexandre. O que que aconteceu? A gente estava discutindo alguma coisa da carreira do Colin Forell no último episódio, a gente não lembrava o nome dele. E a Carol foi tentando puxar o que, que era, ela citou isso, ah, é um filme que tem fogo, que ele é filho de ele é o Nero. Era o Alexandre, era Alexandre, de fato. Aliás, é um filme horroroso esse filme, eu vi no cinema, é muito ruim. Filme de 2004, teoria, filme histórico, mas gente, se filme é terrível, terrível. Não percam o tempo de vocês assistindo. É do Oliver Stone, mas é horrível, é horroroso. Enfim, eu acho, que... <risos> eu acho que a gente solucionou a dúvida. Foi engraçado porque eu não vi, a gente conversou na hora, a, a Carol falou do Nero, eu ouvi na edição, eu ouvi o podcast e eu não liguei o nome da pessoa, de jeito nenhum. foi ligar quando a, a Larissa mandou um e-mail aí, enfim. Ana Célia Nel, não disse de onde é, ela mandou aqui um elogio pra gente, falou, lá, adoro Super Literário Podcast, vocês poderiam fazer as embustes autoras? Eu, eu lembro dessa pauta. Quando a gente fez. Acho que, eu acho que foi lá no primeiro episódio, episódio 2, o Embustes masculinos. Top 8 embustes masculinos, não deve ser top 8, top 7. A gente falou que ia fazer um episódio sobre autores embustes. E a Ana também aparentemente já ouve o um super bastante tempo. Ela tá pedindo aqui pra gente fazer, por favor, essa pauta. Ana, vai acontecer ainda, eu só preciso montar essa pauta de um jeito que a gente não se queime eternamente no mundo literário. Então ainda tô pensando como isso vai ser feito, é uma pauta levemente delicada, vocês devem ter percebido, mas se vale a indicação, é, é, tem um pouco disso nos dois episódios de Tretas Literárias que a gente gravou, a gente fala um pouco de autores embustos nos dois. Mas é isso, vai, vai acontecer, Nacélia, vai acontecer, aguardem, aguardem que vai acontecer. Se vocês quiserem mandar recados pra gente, como eu falei, vocês podem ir em qualquer uma das nossas redes sociais, é tudo a Roupa Superliterário, que a gente responde. Ou você pode também mandar um e-mail pra gente no revista que a gente responde aqui, dá review, a gente aceita sugestão de pauta, a gente tá aceitando tudo. E a gente quer pedir também para que você que curte o Super Literário Podcast indique para outras pessoas escutarem, para outras pessoas descobrirem que o podcast existe. É, como vocês sabem, a gente é um podcast pequeno aqui de Belém do Pará e a gente quer crescer, quer chegar a ouvidos novos. Então é isso. Indiquem bastante Super Literário e aquele amigo que você sabe que gosta de podcast se a pessoa nunca ouviu podcast, você pode tentar indicar para ela também começar a ouvir um negócio legal enquanto tá andando no ônibus o ônibus tá difícil no meio da pandemia mas enquanto tá lavando a louça, limpando a casa é isso gente, indiquem o um super literário e ajudem a gente e é isso, fiquem aí com esse bate-papo sobre romances, tipos de romances e espero que seja bem esclarecedor para vocês, até mais Passando essa pauta, eu acho que a gente, eu não lembro que episódio a gente discutiu, acho que foi de Bridgerton, não foi? Que eu falei hum. que talvez fosse legal fazer uma pauta diferenciando isso, ou, eu, ou alguém sugeriu, não lembro. Foi nesse, foi nesse mesmo. De, de Bridgerton, né? Isso. Foi. Inclusive, aprendi a falar Bridgerton. Ah, Hoje Bridgerton. Repetindo é, só tu lembrar
1: de, é só tu lembrar da, da ponte.
0: Da Indo. ponte, é. Bridgerton. É Bridgerton. Ou do pneu também, né? Só que depois, é. depois eu vi que essa piada é mal encaixada porque a marca do pneu não é Bridgerton, é Bridgestone
1: É, só é. A, o, a parte da frente, o
0: prefixo que, que lembra É, pois é Então começando aqui com os romances clássicos, eles têm esse nome por serem clássicos <risos> né? e, Parabéns, é quando a gente fala de romance clássico A gente está falando de tudo Que foi escrito no passado, basicamente
1: Basicamente livros Que tenham marcado a, a, No sentido da literatura mundial no, Escritos no passado Por exemplo, não só romances Apesar de que dentro do gênero No geral, né, romance. Por exemplo, é. eu posso dizer Romance clássico do Frankenstein Assim como eu posso dizer também da Jane Austen eu não sei se o
0: Frankenstein... É, o Frankenstein é um romance, né? É porque quando Sim. a gente tá falando de romance clássico, o termo romance não tá se tratando de ser uma história de não. amor. Mas, é, é uma estrutura. Não necessariamente. É estrutura, não, né? necessariamente. É estrutura,
2: o romance é uma isso. estrutura narrativa, mas tem isso. também um gênero romance que é dos romances romantiquinhos, né? Sim. Não, é importante só de distinguir isso porque... O que a gente vai falar aqui é basicamente de romances românticos, não é isso? Pra poder distinguir o romance de época e os romances históricos. É, fazer um assim. É, de certa assim. forma,
0: sim. Porque o, o romance clássico, ele. ele como a Anja falou, né? Ele tem esse nome porque ele marcou a época de alguma forma. Mas, além de ser a estrutura romance, tem muito romance clássico que é romance. Romance não precisa se ter uma história de amor, né? Isso, o gênero o próprio gênero ficou muito famoso por isso, porque aí não tem como eu fugir, né? A gente botou, aqui, eu botei aqui na pauta os clássicos, clássicos, clássicos irmãs Bronte, né? Isso. Vamos. Eu acho que eu nunca li nenhum. Eu, eu realmente não lembro se eu já li alguma.
1: Eu li uma adaptação de Jane Eyre e eu não, sinceramente, eu não não sou muito chegada nas Bronte, porque assim elas falam sobre o amor romântico mais numa perspectiva tão dark, tão down, que eu, sa eu, eu penso no Morro dos Ventos Vivantes, e fico assim, ai meu Deus, vai bater a raiva, vai bater o ranço, aí eu fico, não! Aí eu, eu realmente eu tenho medo das irmãs Bronte, admito, que eu realmente tenho medo delas, e por isso eu
2: deixo elas lá no lugarzinho delas, bonitinho, e nem chego perto. Eu gosto muito das irmãs Bronte. Eu li só a Emily, né, no que é o Morro dos Ventos Vivantes, que eu adoro este livro, e também o Jane Eyre, que amo. Mas tem outros livros e tem mais uma irmã. Eu pensei que quando, quando eu vi é,
1: o Morro dos Ventos Vivantes, eu pensei, tá ok, um romance bem gótico, né? Beleza, tem amor, mas ainda assim muito, muito pesado. Aí eu fui atrás de Jane Eyre. Eu falei, não, mano, não foi um romance. <risos> Foram alguns romances nessa perspectiva. Por isso que eu fiquei com medo das Irmãs. <risos>
2: Mas tem uns mais romantiquinhos dela. Eu acho que a outra irmã é Anne também. É, a Anne, minha charada Eu acho que a charada deixa ver coisas mais doces.
0: É, é posso,
2: posso pensar no caso, mas agora, agora não. <risos> Ainda
1: tenho medinho.
0: É porque a família era gigante, né? porque tem as três irmãs Bronte, Emiliane e Charlotte. As três, as três tinham um quê meio gótico no texto. Um, uma um pouco Sim. menos, mas... O Morro dos Ventos é né, conhecido por ser gótico Não à toa inspirou muito Crepúsculo Sim. Que era Nossa. o que tinha de gótico na época Gótico emo, né? Né
1: Mas muitos, muitos, muitas coisas por aí da foram inspiradas em Morro dos Ventos
2: Vantes. Não sei se eu concordo muito com isso do, De Crepúsculo do ser gótico Eu consegui é. pegar Eu peguei a deixa do Vitor E até certo ponto ainda concordo
0: <risos> é. O cenário porque a gente vamos
2: fugindo um pouco do tema só um milímetro assim pisando fora da linha, porque a Stephanie <risos> May, ela meio que se baseou em diversos romances clássicos inclusive de Shakespeare, da Emily Brontë, da, da própria Jane Austen e ela meio que misturou nos livros de Crepúsculo a amanhecer. Então uhum. tem umas umas inspirações muito claras nos livros e ela até fala o Crepúsculo é um livro que indica livros porque tem a Bela tá sempre lendo alguma coisa, o Eduardo tem 200 anos, já leu muita coisa também. Então, Crepúsculo,
0: livros que indica livros. Quando fizer um
2: Crepúsculo, Bora, chama tá. também.
0: <risos> <risos> Pô, é Parece uma pauta de Crepúsculo, né? Olha, eu vou pensar nisso. Mas
1: olha, lá vai vem Vai acontecer.
0: Oh, meu Deus. Vai acontecer, vai acontecer.
1: Não, e... mas a gente também tem o, o, o clássico, assim permeando outras no romance romântico também, né? Apesar de que romance clássico, quando a gente pensa, pelo menos na minha cabeça, se organiza todos os do gênero, não só os romances românticos, né? É, é uma das, das coisas que eu uso para diferenciar entre o romance de época, o histórico e o clássico. É essa questão também de que não é só os romances românticos. Para mim foram realmente todos aqueles que
0: marcaram, de alguma forma, seu período, sejam eles romantiquinhos ou não. É porque, como eu falei, né, tem muito romance clássico que é romântico, Sim. mas tem assim, um milhão de temas diferentes, de romances clássicos diferentes. Né? Se a gente pegar a Jane Austen, por exemplo, que é, acho que talvez a mais conhecida, né, de, quando você fala romance clássico, acho que a primeira autora que vem na minha cabeça é a Jane Austen. Ela tem muito foco no romance romântico, num, numa história de casal, e uhum. isso que a, a Fernanda falou, que é ótimo, né, de, ah, Crepúsculo é, puxou muita coisa de clássicos de romance. Só que, assim, é, tudo puxa esses clássicos, né? Qualquer comédia é. romântica que tu vê hoje em dia vai ser inspirado em alguma coisa de Johnny Austen direto ou indiretamente. Cara,
1: Patricinha de Beverly Hills é inspirado em Jane Austen olha Sim. só, né? Mas sim, a Jane Austen, na minha cabeça, não foi só o romance romântico. Ela foi as alfinetadas na sociedade que ela quis dar. Sim. Por exemplo, ela escreveu seis livros, sendo dos quais um ou dois foram póstumos, né? Hum. Não foram terminados por ela, que é o Persuasão, que, por sinal, é o meu segundo livro favorito da Jane Austen, é póstumo. Por isso que muitos, muitos leitores não gostam tanto, os mais fãs de Jane Austen não gostam tanto da obra póstuma, porque não foi concluída por ela, de certa forma. Hum. Ou foi, mas foi, ainda ficou a dúvida, não ficou, foi, não foi. Então, assim, não tem gente que não gosta. Agora, o que eu vejo muito em Austin não só a questão da, do, do amor romântico, mas é a construção desse amor. Não é aquele negócio de ai meu Deus, já chegou no crush, já teve amor à primeira vista. Não tem, não vejo muito disso. Apesar de que provavelmente tem algum, alguns personagens, algum casal que tem essa reação imediata mas eu não vejo muito disso nela, assim, eu vejo a construção no decorrer. O, o orgulho e preconceito é um exemplo clássico, né? Não foi a primeira é. vista, foi uma construção. Mas a gente também tem aquele, aquela fagulha de ah, apaixoneizinho aqui um pouquinho. Mas a construção do amor foi a longo prazo, tipo em persuasão. A, a própria a razão e sensibilidade também é uma questão de, de que o amor leva tempo, né? Uhum. Eu acho que isso marca muito para mim na Austin. Não sei se as Brontes têm essa, essa construção do amor romântico que, que leva tempo, amor construído, ou se é
2: primeira vista.
1: Uhum. Como é que
2: funciona uhum. para ela, Fernanda? Para as brontes? Olha, Tanto para Emily quanto para Charlotte, é, tendo em vista os dois guidos. Né? A Emily foi o, o Morro dos Ventos Vivantes, é o único livro dela. A Charlotte tem outros. Mas em Janier também demora um pouco. Eu percebo também que elas têm essa. Essa percepção de... É, de aguardar um pouquinho, vendo o que vai dar. E o melhor de tudo, pouco realista, né? Porque às vezes pode dar merda. Que é o caso do, do, <risos> do, dos do Morro dos Vênus Às vezes... Amor é, de tá não um... é um livro de romance, romance. É um livro de tragédia, relacionamento abusivo. Um negócio Muito meio... Desgraça, mesmo. Né? Bem, bem Shakespeareano, por sinal. Isso. E, e, né, tipo... É, a realidade é assim, né? Nem todos os romances românticos vão dar certo e vão ser bonitos. Vão ter uns que são bem nocivos e que nasceram pra morrer. Então, a, a Emily <risos> já veio assim, com dois pés no do peito. Né? A gente, inclusive, vai sair uma edição perfeita daquela editora antofágica Se tu quiser, tu corta isso, Vitor, porque né? não estão nos pagando, então... <risos>
0: É, é. fica fica os surtos são legais da vale prazer, a pena né
2: mas, mas eu tô aqui viu então qualquer coisa é nós <risos> vai,
3: então, vai que vai que eles porque ai, tá uma edição
1: linda e... eu ainda tô namorando as da Martin Clare da Jane Austen que parece um
2: bullet journal e tal ai, ai tá... esses casos estão acabando com a minha vida né mas é enfim são clássicos mesmo que dos anos que foram escritos até hoje ainda são relevantes são impactantes ainda estão no mercado vendendo rios então tudo isso é muito importante é, não apenas no mercado literário né mas eu acredito que para vida vida em sociedade na perspectiva de arte eu acho é, interessante é. também que
1: romances clássicos eles têm eles ainda cativam novos leitores né eles ainda ainda tem essa habilidade de conquistar novos corações pessoas que ainda não tenham lido assim como é, pelo menos no meu caso e vejo muitas pessoas que leem romance clássico eles, eles fidelizam o leitor né? Sim. É, tipo a gente tem um amigo no, no clube do livro, o Ian ele é louco por Shakespeare e ele continua sendo fã de Shakespeare, apesar de já ter lido boa parte das obras dele, se não tudo eu mesma sou muito fã de Austen já li os seis livros e eu sou fanática por ela tipo Toda vez que lança uma capinha nova Eu já fica assim, ai meu bolso Mas eu quero <risos> eu <risos> né Olha que é o mesmo texto Toda vez que a tradução venha é diferente ok Mas assim, é uma capinha nova E eu ficar louca de novo Parece que no li Ontem, orgulho e preconceito Não, tenho que ler de novo
3: Luto contra meu bom senso As expectativas de minha família A inferioridade de seu nascimento Minha posição e essas circunstâncias Mas estou exposta a colocá-las de lado E pedir que dê um fim a minha agonia Eu não compreendo Eu amo
0: eu acho que o, o romance clássico ele tem um apelo também porque eles estão sempre nos cinemas, sempre Sim, Ou inspirados
2: ou, ou sendo é, readaptados mesmo, né? É. Uma adaptação fidel digna mas tem muita inspiração também
0: é, ou adaptação direta Ou, como eu falei, né Quantos filmes tem a estrutura do orgulho e preconceito De um casal que briga e, e vai se, se apaixonar ao longo do tempo Bilhares
2: e amo todos
1: Mas é, é. mano,
0: também vale, vale, é... vale, a gente tava discutindo Semana passada clichês é. insuportáveis esse pode entrar nos clichês legais Que tem muita história legal disso Ai,
2: gente, Bridget Jones é tudo Até o, até o mocinho dela é Darsen Tu acreditas
1: que eu não gosto de Britney não, não me julguem, não me julguem, não me julguem. Eu
2: vou mandar pra tua casa o nível da Britney tu vai ler, e tu vai gostar. Sim. Não, cara, Tudo. eu sei. Mas se a gente continuar assim de 30 anos, a, assim a gente se identifica. Tu tá me entregando? <risos> tu tá me entregando, tu tá me
1: entregando no podcast isso? Não pode, Ai, Vitor. Vitor, Vitor, corta, Vitor,
0: corta, Vitor. Vou botar um, um bip no meio. Corta
1: isso, Vitor. Que ela tá me entregando no podcast, tá? Mas ok o caso é que a culpa de não gostar de, de, de Bridgerton é do Bridgerton, já. Da, da diária de Bridgerton. Ou melhor.
2: E yeah, na Britney Jones. Né?
1: Britney Jones. É porque, assim, tem a versão antiga do, da, da BBC do Orgulho e Preconceito, que é com aquele cara que faz o Darcy o
0: Colin Ford e
1: eu não gosto daquela cena que ele sai do lago. Eu não suporto <risos> essa cena. Aí eu peguei o um ranço com a cara do personagem. Me perdoe, gente, que gosta. Total, fiquei à vontade para gostar. Mas eu não gosto. Aí eu não gostei da série, da série de filmes também, né? Porque são três, se não me engano. Uhum. Por causa dele por causa dele, eu fiquei,
2: ai meu Deus eu peguei isso errado. <risos> ai, Mas... a gente pega pega a visão, dessa série porque <risos> para mulheres adultas assim, é um negócio que a gente fica meu Deus, olha a nossa vida aqui exposta em chiquilites ingleses Tipo, Mano, mas
1: ó, por exemplo, tem a Casa do Lago, ela é inspirada levemente em Persuasão. Ela até cita na hora que ele encontra ela no passado, porque é um vai e volta de história. Tem uma hora que, que o Keanu Reeves acha a, a menina no passado e ela tá lendo Persuasão. Aí eu fiquei assim, mas cadê? Cadê os desenhos de Persuasão aqui nesse filme? Mas tem. <risos> e eu gosto daquele filme.
2: Olha, a gente falando é. sobre essas questões todas, das, das adaptações e inspirações, eu acho que isso resume bem o que é o romance clássico, né? Que apesar de ter as histórias românticas que a gente tanto ama, é, a, a estrutura do, da época, do tempo, as críticas, hum. até porque os romances no, nas adaptações é eles são mais inspirados, assim, até, tipo, na crítica social também, né? O que a Jane Austen faz muito e de maneira muito aberta. O que a Emily Brontë fez com o Morro dos Ventos Vivantes para meio que zombar do amor também. Então, é. tem essa questão mesmo de, não apenas do núcleo dos personagens, mas da inspiração no tempo também nessa crítica social.
1: Eu acho interessante também que os clássicos, na narrativa deles, não, eles não focam, diferente do romance de época, por exemplo, já invadindo um pouquinho a próxima do tema, hum. eles não focam no casal, eles focam no contexto como um todo. Todas as partes integrantes daquele grupinho
0: são importantes para a trama. Não só o casal principal. Uhum. É por isso que eu falei muito sobre ter temas variados de romance clássico, né? além do próprio... Roma, ro, amor romântico, né? Sim. É, Irmã de Bronte tem a coisa mais gótica. O, o, eu testei aqui Alexandre Dumas, que é o Conde de Monte Cristo, por exemplo. Que cai daquilo que a gente sim. falou também. Conde de Monte Cristo, se tu vai olhar no IMDB, tem pelo menos umas 15 adaptações dele. E adoro, cara. A primeira lá em 1918, e, e é uma história que a galera sempre vai querer contar Porque ela é temática de vingança Todo mundo ama uma, uma boa vingança bem Todo executada Todo mundo
2: ama uma boa também.
1: vingança isso é, isso é clichê de romance clássico Todo mundo ama uma boa vingança Verdade é. <risos> Agora Imagina. a gente também A gente também tem os Miseráveis Que porra Miseráveis é desgraça
2: Ai meu
1: Deus desgraça atrás de desgraça é uma, é, mas é lindo assim, é lindo é. na construção geral mas mano, tem que ter muito estômago e coração
0: eu, eu tive a oportunidade de ver o musical dos Miseráveis, a versão brasileira em São Paulo hum. e, e é bizarro porque tipo assim, eu, eu acho que a Fernanda lembra, porque eu fui no cinema com ela e uma galera, hum. ver o musical do, dos Miseráveis com o Wolverine lá, o Rio Jackman <risos> E eu achei o, um porre. O e o gladiador. E o gladiador, né? O, o oh, Russell, Russell Crowe. Crow. Que, que é terrível, porque o Russell Crowe não sabe cantar, né? Mas eu lembro que eu achei um porre. Oh, olha o bullying. Na que época.
1: Malaguinha.
0: Não, mas isso é uma crítica que, que todo mundo fez. Qualquer crítica que tu vê desses Jesus Miseráveis, a galera fala que o Russell Crowe não sabe cantar e que ficou estranho.
2: Ah, eu
0: achei bonitinho. <risos> ah, eu lembro Mas que Jesus. eu achei um saco. O, 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 porque, tipo assim, eu tenho um problema com o musical. Eu, o, o musical tem que me convencer muito pra ele funcionar. Só que tô assistindo teatro é outra experiência. É completamente diferente. Só que eu não sei explicar o que, que é. Te juro. Ah, Mas é bem emocionante assistir. Eu acho que é, é a proximidade, eu eu acho que que é a proximidade né? Isso. A coisa da musical vivo, né? Isso. Não ele sei. te
1: cativa diferente, as formas de. as plataformas diferentes de você curtir o um livro, por exemplo. Você pode curtir ele na, na telinha, você pode curtir ele no teatro, você pode curtir ele na página. São, mas cada uma tem a, a sua chamativa diferente. né? É. Então, tem o seu apelo diferente.
0: Eu ia falar que eu descobri um negócio mega bizarro aqui. Uhum. Porque a, a Anne falou dessa cena do Colin Furf que ela não gosta. Ah. Aí eu bati aqui no Google Colin Firth, Lago, Orgulho e Preconceito E aí eu descobri que em 2013 Fizeram uma estátua de 4 metros Do Colin <risos> Firth Dentro do lago que gravaram o filme Amo! Ah, A é. estátua parece aquele boneco de Olinda
2: Parece, bone... Ai, parece, nosso, parece nosso Cristo Redentor de Marituba <risos> Parece
0: Parece Pera que Agora eu tô... Não! Que negócio não, não. bizarro!
2: Eu não vou conseguir dormir hoje. Ai, gente! Ai, não, gente! Eu se, se a Covid deixar eu viajar um dia, me deixar nesse <risos> fim de mundo, o dia que eu viajar para ter essa fotos de não ver mulher mais feliz do que eu. Batendo foto com o boneco do, do Cristinho um Marituba. Meu falando falando ah, em é.
1: adaptações, Fernanda, tu já assistisse Austin Land? Já! Pois é! Tem um filme, Vitor, não sei se tu já assistiu um filme chamado Austin Land, que é uma menina... Tem Land e Lost in Austin. Enfim, tem um monte de filmes ah, sobre tô, tô a gente. Ah, eu
2: confundi. Lost in Austin, que eu assisti e adoro.
1: Então, tem vários filmes falando sobre fãs como a gente, também como eu... <risos> Meio mais fanática um pouco é, que são, fazem tudo pela altura, então não um deles conta a história de uma garota que pagou um pacote pra vivenciar a, a, aquela história Claramente só é. pra me achar graça cara, tu não Sim. sei, eu falei eu ali, ó, eu, alguém, alguém se já me esse filme
0: eu lembro dessa sinapse
1: ai mano, é só pra me achar graça, eu fico, gente nunca que ia dar certo nunca,
2: ah mas existem festivais mesmo né, que fazem isso Existe, existe Eu espero ter dinheiro Sim. por eles em breve é. Caros, mas quero Essa experiência, aceito
1: Eu acho que, que é, é, Não só a Jane Austen porque, Enfim, a Jane Austen é muito apelativa Justamente porque quando foi esse romance clássico Romântico, tu lembra dela É inevitável, é. né? Quem nunca assistiu Orgulho e Preconceito? É, aí, aí pergunto, vocês assistiram os outros? Porque basicamente os ser livros foram adaptados pra, Pela BBC né? ah, Todos A exaustão,
0: né? Né? enquanto então, assim... ex enquanto existir BBC a, a, o legado da Jane Austen Tá lá porque eles vão continuar fazendo para sempre e, e vamos... recentemente
1: lançaram sempre. Emma de novo com a menina
0: é. que fez o gambito da rainha para sempre, mano.
1: né? enfim, não vou largar o osso tão cedo. mas eu fico feliz O meu lado, meu lado fangirl agradece muito a todo mundo que produz muito <risos> conteúdo baseado na Jane Austen. amo e assisto tudo. É, até tipo uma coisa que, e que preconceito não é... e zumbi.
2: Tu acredita que eu
1: assisti. eu
3: assisti.
2: Eu, 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 olha, é, é, comentário em popular. eu gostei de algo de preconceito e zumbis. então. sei lá
1: vocês sabem que eu sou fã, fã, fã da Jane Austen. Né? Eu assisti, eu dizia assim: não, vou assistir pra ficar com raiva e tal. Mano, eu ri muito. Eu ri, eu ri. E, isso ri. Me e outra coisa, o cara que faz o Senhor Darcy, teoricamente o Senhor Darcy lá, é o corvo da malévola. Eu adoro ele como ah. corvo. Eu adoro <risos> ele como corvo.
0: É, ah, vai dizer que orgulho, preconceito e zumbis não rolou pra mim, não, olha. Não gostei, nem pra te divertir, Pito. Eu, me diverti eu, não, assim. eu fui ver super na vibe de ver uma tosqueira. Tipo, sei lá, não sei se vocês já viram com o Caçador de Vampiros. Esse não, não assisti é, ainda, mas... É, um filme, é, é quando quanto vai decidir ver um filme tosco, filme B. Só que Aham. assim, não, não me divertiu como um filme B.
1: Eita.
0: Pra mim parece... É porque eu, eu, eu não, não, vocês nunca viram Doctor Who, não, né? Não, não. não. Tem assim. um Doctor no... no... No Orgulho e Preconceito Zumbis é o Matt Smith, se eu não me engano. Acho que é Matt Smith. Ah. É o terceiro ou quarto Doctor da nova geração. E ele depois que ele saiu de Doctor Who, foi só ladeira abaixo. Ele não fez oh, nada que prestou Deus. na carreira dele. Ele fez Orgulho e Preconceito e Zumbis, que foi flopado. Fez Exterminador do Futuro 5. Ele só fez meio ruim. E aí, pra mim, foi Coitado. mais uma tentativa dele de enterrar a carreira dele. Tadinho. Ô, oh,
1: gente. Coitado. <risos> deu até um dó agora, coitada é. não, mas assim de, de adaptações acho que não só a Austen, mas todas a irmã Bronte, Austen Alexandre Dumas Vitor Hugo, o próprio Shakespeare né tem várias adaptações que, que, que contemporaneizaram assim, digamos
0: Então tá prosseguindo aqui na pauta nós para os romances de época. Eu acho que é mais barro, fácil entender. Eu, uh, eu já eu rabo
2: de... adoro. <risos>
0: <risos> na verdade, o romance de época ele começou. Ele, ele tem mais o foco no romance romântico, de fato. Eu acho que existe o algum romance de época que não é
1: focado nisso. Tá. Romance de época sem isso, acho que é
0: provável.
1: É, acho que é, é, né? provável. Tá lá na estilística do romance de época. Quando tu pensa em romance de época, no sentido da comercialização, o que é que tu sabe que tu vai encontrar? Uma história felizinha, um casal que vai levar um tempo pra, si, pra se pegar e pra chegar no feliz para sempre, uma treta no meio do caminho, mas tu sabe que tu vai encontrar um final feliz no, no, no final.
2: Olha, a Anny é mais especialista que eu nesse assunto, mas o meu interesse em romance de época é sexo. Mas é mais do porque o Hot é meio né
1: quando eu tô quando eu recaptar o Hot o Hot faz, faz parte faz tempo. o Hot faz parte do romance de época mas a uh, o nível de, de queimação de pimenta varia um pouco dependendo da autora. <risos>
2: Ah, mas é uma boa essa, porque quer dizer que não necessariamente vai ter vucu vucu vacu Vapo no, no romance de época, ou sempre não. vai, não, não, se sempre sempre vai
1: ter. sempre vai ter, mas em dosagens diferentes.
2: Tô
0: lendo os certos,
2: então, porque eu gosto de boas
1: dosagens.
0: Eu é. acho que dá pra dar uma diferenciada, porque tu tinha aqueles romances de banca, os romances de época de banca, que é sempre aquela capa, parece é, Catuaba Selvagem, pois eu Uou.
2: vou te contar um segredo. A hum. que publica esses livros com pois a voz é. em camisa lá da Catuaba. São todos os nossos queridos romances de época. A gente vê pois em é. capa comercial com uma menininha virgem, olhando por eles. Não, eu vou perder minha virgindade, é agora. É isso. Não, não
1: tem jeito. É a mesma coisa.
0: É a mesma coisa, literalmente Pois é, é a mesma não, coisa. Mas, mas era isso que eu ia falar né? que Antigamente, eu, eu não sei Porque faz 50 mil anos que eu não vou numa banca de jornal Também, ainda tem os liv Esses livros publicados com essas capas Tipo Catuaba Selvagem Olha,
1: Olha dá pra, é é pra encontrar Assim, em, em, em banca Banca mesmo, acho que se tu for lá na banca Da, da, da praça Banca do Sucesso Não, a banca ali da praça Da ah, praça da, é, Talvez tu encontre nome. e tal mas é. são mais difíceis de achar. Tu, tu consegue encontrar com mais, mais facilidade os romances de banca, mas os contemporâneos, uhum. né? Que, que são da Harlequin, por exemplo, né? Entendi. Agora, os romances de época, como a gente conhece aqueles lá com capa, que nem tu colocasse cat Catuaba Selvagem, <risos> já são mais difíceis. Eu achei quatro deles, eu até comprei, tá aqui, em casa. É. Quatro deles em inglês,
2: num sebo é isso que eu ia falar, acho que em sebo é fácil de encontrar, Consegue, é. e quando tem feira do livro, tem umas, umas uns estandes lá que também sempre vende. super isso. baixo inclusive é. É, mas é também é mais os contemporâneos
1: do que os de época, assim é pelo menos das vezes a, da feira a, que eu
0: achei é porque é. a Arqueiro achou um nicho, né de republicar essas edições dos romances de época, de que tem putaria né, de que são mais a hot, gente, né muito obrigada uma gente. capa como Mas se olha tu, tu, sa normal. tu
1: sabia que tem muita treta Na internet por causa disso? Porque as, as, as fãs de romance de época Mais hardcore Elas não gostaram dessa presepada De trazer o romance de, de época da banca para essa nova roupagem Mais comercializável que trouxe outros fãs Aí A gente fica rica daqui... que lê em casa Porque não. eu tenho que disfarçar é aquela, a capa do livro. É a, é Como é, tipo é que eu vou assim, no... Fã no... de
0: romance hum, De cara.
1: época Raiz e o fã de romance de época Nutella
2: Fica assim, entendeu? Ai, gente, sou Nutella, viu? Porque, assim, eu vou ter que confessar Algumas capas, assim, são constrangedoras Então, né? Mano só, um só, só É, não, não. livro
1: eu, eu, qualquer paixão me diverte Então, tanto faz a capa, tanto faz Meu coração é
0: bandido, eu leio os dois, né? Mas ainda tem uns livros que não são tão focados nessa parte hot, por exemplo. Tem um que a Anne me indicou que eu li, ah. que é A Noiva do Capitão, da Tessadé.
1: Ai, gente, eu amo esse livro. <risos> Nossa, Nossa esse livro é muito bom, noiva. Tessadé não escrevendo putaria? Que isso? Não, é porque, ele, é porque a, a, a treta é um mistério. É muito engraçado
0: esse livro. Eu adoro esse livro. Esse livro é divertido, mas é tipo assim vai, Tem cena de Hot, mas ela é bem lá no final. E, é, é, tipo, assim, ele é mais um livro sensual do que Hot. É e mais tensão e, do e, que outra e, coisa.
1: E, e engraçado. Engraçado. Ele também é muito engraçado.
0: É, ele é engraçado. E se tu pegar a capa original do. Porque pro Brasil ver é a noiva do capitão, eu acho que é esse aqui: Wena Scott Tyson The Knot. Eu acho que é esse, da ter essa ideia. É totalmente catuaba selvagem. É um escocês só de Kilt, de fingindo que tá é. vestindo uma camisa, mas é que tá com fora com, com Tanquinho, de aparece. tanquinho <risos> aparecendo e uma mulher de vestido, meio camisola, quase beijando ele. É isso.
2: Mas os livros em inglês dessa direção são meio nessa, nessa vibe mesmo. Aqui a, quem publica ela no Brasil é a Gutenberg, e são é todos Gutenberg. juvenis e virginais. Então, Só mentira, um já mais né? a, é. lá fora quem publica o
1: livro dela é a Avon Books. E a Avan é. Books é, é bem isso mesmo: é para competir com as capas do, da, da Harlequin, <risos> assim, sabe? Pau a pau. E
2: olha, aí, tem a Harley que tá, tá publicando romances de época agora, Eu acho que eles pegaram a vibe da arqueiro, viu? Porque tá, pegaram. não então, as olha... capas mais virginais também.
1: Assim, ah, no sentido de comercialização, a Arqueiro abriu uma ponte que eu agradeço até hoje muitíssimo, né? Que foi justamente os Bridgertons. Quando eu, eu, eu fui na banca de revista, comprei o livro despretenciosamente porque ele me prometia uma história que me remetia ao meu livro favorito, que era Orgulho e Preconceito. Aí uhum. eu fui descobrir esse universo diferente que era o romance de época, me apaixonei por aí. Mas logo de cara, era muito Arqueiro. A arqueiro estava lançando três séries ao mesmo tempo. É os Bridgetowns, os Hathaways E teve mais uma agora que eu esqueci Que era da Madeline Hunter que eu, que eu acho que era os... Eu esqueci agora, mas eu vou lembrar Até o final desse podcast, prometo E aí, é, tipo, lançava um Aí dava um mês Lançava o outro e ficava alternando Até eles finalizarem a, a, as séries a Família toda, e, né? É, e é esse perfil de Ah, são os irmãos da tal família Ou então, ah, são os membros de tal família é nesse nível. E aí depois veio a, a Gutenberg, tem a, a, a Harper, também tem agora a, 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 a Harlequin. Tem também outras, outras editoras que agora não estou lembrando,
2: mas... Pausa. Isso. A Pausa tá investindo forte também em Romance de Época. Eu até comprei dois, <risos> inclusive, recentemente né? É, eu tenho um da Pausa aqui,
1: apesar de eu ainda não ter livro. Desculpa a Pausa. Desculpa a Pausa. Mas eu ainda não li. Pausa.
2: Me perdoa pedo, perdoe, pausa. Inclusive, Anne, eu comprei Foi esse né? que eu comprei pra mim Que tu, que tu
1: tens é, aí da pausa É, é, é um o é... É... Eu não li, me perdoa, editora Como uma leitura ácida de romance de época Eu devia estar mais De boas com as minhas leituras Mas tá muita coisa atrasada Mas assim, hum. sou muito grata Porque, cara, é só Apesar de eu ser muito fanática pelo Arqueiro Porque as minhas autoras favoritas Desse nicho estão no Arqueiro é, eu gostei de ter uma concorrência assim, me faz pensar que a editora tá mais atenta, se assim, não, bora ficar atenta no que a gente tá publicando, chamar mais público porque tem outras pessoas publicando a mesma coisa que eu, cria uma certa concorrência e que me traz como leitora mais produtos É.
0: o que eu ia falar do romance de época né eles são romances escritos nos dias atuais, mas retratando épocas passadas, eu acho que a grande maioria tem um sentimento de querer puxar um pouco de um romance clássico mas eles tendem a ser mais leves também, né? É, eu
1: acho, mais eu ou acho menos, mais. mais ou menos. Assim, o romance de época, apesar dele ter sido escrito num período de vida contemporâneo, ele traz algumas algumas críticas à sociedade e ao próprio romance clássico naquela época, porque, por exemplo, a as são protagonistas sempre fortes, uhum. né? São mulheres fortes, à frente do seu tempo, que querem amor, que querem um casamento não por conveniência, que querem um casamento construído numa coisa mais sólida. E aí tem o enamorar, tem o conquistar, tem o flertar, tem coisas que realmente são discutíveis e não aceitáveis pela época. Então são críticas que as autoras vão soltando migalhas ali no caminho para a gente ir construindo e, e se apaixonando no decorrer da leitura.
0: É, mas eu acho que eu, eu até botei aqui sobre os cenários de romance de época, né? Eu, eu acho que eu nunca li um romance de época que não fuja de Londres vitoriana, Escócia ou Belle Epoque.
2: Pois a Anny vai te indicar um que é na
1: Alemanha. Vamos lá! Temos romance <risos> de época na Alemanha, sim, e é de uma autora nacional, baby. Então, Qual é o período? Atenção. É, no mesmo período, no, nesse período regencial que a gente chama britânico Mas uhum. ele está na Alemanha Aê. E na parte é, rural da Alemanha também Então é a nobreza tanto a, a da capital quanto a nobreza rural Tem uma autora que eu, eu descobri recentemente através do, do blog Silêncio Contagiante Que é da, da nossa amiga lá de Manaus, a Maiara Tashiro Ela me indicou o, da Karina Reid que é As Damas de Aço, conta a história de, de três irmãs que é são filhas de um cara que ele tem uma empresa de, de ferro e de exportação e elas elas são filhas de um burguês, né? Uhum. E elas, elas acabam sendo inseridas no contexto da nobreza porque a nobreza na Alemanha entende que o período delas está passando e que o futuro deles é a burguesia. Então, nobreza e burguesia já transitam com mais facilidade do que tu, que, tu pega um romance vitoriano-londrino, né? Que o burguês não é visto com muita facilidade nesses contextos de, de boas. Tirando o, os Irmãos Tree Love, que é da Lorraine Hat, que é lançado pela Harleck, que já tá misturando ali burguesia e nobreza. Então, assim, tem... tem tem, já tem outras outras a próprio príncipe dos Canalhas não é na Belle Époque não é na Alemanha e também não é na Londres ele passa a parte dele na França ah, é, então, mas, mas a França Belle Époque também
2: também pouquinho ali é. ó também tem nacional tem uma outra nacional tem. chamada Alexandra que era os livros os dois primeiros livros dela são romances de época e passam no Brasil com, com um contexto muito interessante também de da, de, da nossas questões históricas também, mas também com foco no romance, no romance é mais, mais para o histórico ou mais para o de época? Eu ainda não tive Olha, oportunidade eu, de ler. Eu particularmente ler. acho que é mais para o de época, apesar de ter também os o, um peso interessante de romance histórico para nós que somos brasileiras, né, a gente conhecer um pouquinho nessa questão, eu uhum. acho bem legal. Mas eu ainda acho que, que puxa mais para o romance. Então, Desculpa, ó... qual é o nome? É, é. São dois A Paola Alexandra é o Volte pra mim E o Livre para recomeçar Uma, uma hum. booktuber livros e fuxicos, uma gracinha eu
0: gosto Ah, é. eu sei qual é esse livro, eu já vi essa capa
2: a
1: Paola Alexandra É, aí, tá no romance de época o, o, A parte histórica É muito pano de fundo e, e muitos é. discursos, muitos diálogos Tu esquece que tu tá ali naquele negócio Até de repente a pessoa tá conversando Ah, eu tô com dor aqui porque meu espartilho Tá muito apertado, aí opa Tu tá lembrando que tu tá no romance
0: de época, né? Eu acho que eles usam muito os autores, autores de romance de época usam muito uma época do passado pra criticar alguma coisa que acontece hoje. Sim, então, acaba pra romance e, pra, e pra escrever sacanagem também, basicamente. <risos>
1: <risos> é, ir e voltar, ir voltar Tu consegue ir na história, assim.
3: Luto contra meu bom senso, as expectativas de minha família A inferioridade de seu nascimento, minha posição E essas circunstâncias, mas estou exposta A colocá-las de lado e pedir que dê um fim a minha agonia Eu não compreendo Eu amo
1: pois é, Ah, mas né? gente, romance de época é muito gostoso de ler
2: Ai gente, é sério Se tem é um muito negócio de ler. Assim que eu gosto De sair da ressaca Assim, livro conforto pra mim Que eu sei assim, ó tô cansada, minha cabeça tá cheia não tô conseguindo me concentrar eu vou pegar aqui um romancinho de época eu termino num tapa, numa sentada, como diz o ditado uhum. e assim me divirto, fico feliz e é, e é engraçado a maioria deles tem, tem muito humor também uhum. aí, tá aí. um gênero que eu amo romance de época, delícia é muito Não. macho babaca, né? Mas... É... Não, mas é... É... Falei, os machos babacas, eles também vão se consertar Mas é ficção, tá, meninas? Vamos é sentir o... <risos> que machos babacas estão
1: em todos os gêneros literários Tu sempre é achou por aí, né? Vamos abrir os olhos O, meu
0: amigo. o que eu falei, o Noiva do Capitão É o cara começa bem babacão no começo é. Não,
1: mano, mas a reviravolta. Tu tem que admitir que a reviravolta dele foi.
0: A reviravolta é boa. A reviravolta é muito boa. boa.
2: Mas ó, Admitra. fica atento, né? Até porque é o príncipe dos canalhas, olha a.
1: Olha o, o não, príncipe. Não, dos canais, não. Mas, É o príncipe o céu, dos canalhas,
0: né? mas o que eu falei é o, a noiva do capitão.
1: Mas o príncipe das canalhas, assim como a noiva do capitão, o Belch é um idiota quando ele começa. <risos> ele é um idiota, um idiota. Eu, eu odeio ele no início do livro. É. Mas ele, a, a autora, ela conseguiu fazer com que ele fosse um idiota, mas. Tu, tu fica assim da espreita, tipo, opa, mas pera lá, tem alguma coisa que ele tá escondendo, eu quero saber o que, que ele tá escondendo. Ele é tão idiota assim. Aí tu vai desenrolando o que foi a construção daquele personagem. Eu falei, porra, não, pera lá. Tem que dar um jeito nele. No meio do caminho, ele encontra uma fêmea fatale que deu. Posso dar spoiler? Ah, olha! É o tiro do Meu, crush. É o tiro do crush, pois é. Ele se ajeitou. Não Valei. recomendo, por favor, foi só no romance de época. Não façam isso, meninas e meninas em casa, por favor. Né? Mas assim, o livro foi fantástico Ele me marcou até hoje Até hoje, quando eu tô assim, tipo Ah, eu tô numa ressaca literária, então eu tô numa vibe baixa Vou lá na minha estante, pego O Príncipe dos Canárias e vou reler Eu acho que ele tá super marcado Ele tá super manuseado, eu acho que eu já li
2: ele Pelo menos umas 10 <risos> vezes Pelo Aí, eu menos Eu comprei aquela edição nova do Pop Chic, da Arqueiro Que é linda essa capa também Aí é gostosinho de ler Igual de romance de, romance de banca mesmo já tá é, tudo marcadinho o meu livro também Eu pensei
1: em comprar esse, só que O que eu tenho, ele tem um significado Diferente, assim, porque Ele é, foi uma boneca Eu ganhei uma boneca da editora, né Que, ah, é que... era muito chique, querido. Aí eu, eu, eu tenho um carinho Muito sentimental por a minha edição Eu fiquei muito afim de comprar As versões pop chique da Arqueiro né, Que fica entre aquele romance de banca Que a gente tá acostumado e o romance novo Como tá sendo comercializado, ele fica ali no meio Né? as capas, pelo menos, mas aí não. eu penso eu penso em comprar e eu fico, ai meu Deus, eu tô traindo meu <risos> livro. É uma amiga, Valeu. só
2: uma edição a mais. Não, não Bom, mas eu quero como eu respirar, por favor, tá gente, romance de época, ficção, vai dar mole pra macho escroto que tu vai te danar, minha mana. Abre teu <risos> não, olho. não, eu é
1: acho galera, que isso, então. isso realmente é muito válido de se ressaltar de que, é uma. Por exemplo, eu sempre falei pra Fernanda, desde que eu comecei a gostar de romance de época, que romance de época, para mim, é como se fosse tipo, quase um, um, um relaxamento. Como assistente social, eu tenho que atender, às vezes, umas demandas que me sugam muito. São demandas muito pesadas, são demandas muito difíceis para a gente digerir, né? É muito fora da minha vivência. É, é, aí, quando eu chego em casa, eu tô preocupada, eu tô tensa, eu, eu levo mais tempo para digerir o que eu atendi. Aí eu pego o romance de época para fazer aquela higienização mental, assim, tipo, não, vamos relaxar, vamos ficar legal, vamos ler uma coisa gostosinha, engraçada, picante, ah, e, e para no outro dia tu tá novinho de folha e voltar a trabalhar o melhor que você pode, né?
2: Eu é. quando eu tô rindo aqui no Kindle,
0: o Iago fica, já tá saliência, né? <risos> maravilha, eu ia só terminar aqui citando os autores, né, acho que a Julia Quinn é o maior nome que tem hoje de romance de época, até por causa do Bridgerton que saiu a série agora que a gente espera, eu tenho certeza que deve estar 50 milhões de estúdios querendo fazer seu próprio Bridgerton agora ah, em já série, tem,
2: já tem até o do Colin, meu Deus, revejam revejam não, reouçam. O, o podcast do Brinson que a gente falou a respeito disso e chegou no livro que eu queria, gente, o livro do Colin é, confirmaram a quarta temporada até a quarta temporada, a, a babada foi forte
0: e é? tem Lisa Cleipas Eloisa James, Tessadé que a gente citou que eu citei do nome do Capitão assim, cada editora tem a sua agora, né
2: Sim. menção honrosa pra Dare, viu, que ela ganhou uma carteirinha de brasileira pra comentar o Big Brother é, é gente, tá, tá.
0: isso Gente, é genial. Ela tá aprendendo português. Ela comenta em português o Big Brother. É genial, é gente. Sim. É genial sim. demais.
1: Assim, tu olha. Essas aqui são parte de um todo, né? A Julia Quinn uhum. já ficou mundialmente famosa por, por, então, não só pela série, mas pelos livros porque a, a, a mana vende livro a rodo, né? Uhum. A Mary Bellog, ela veio com uma proposta, mas ainda tá assim... é, Ela, ela tá publicando ainda, né? Mas não... Não tem um nicho, eu não vejo um nicho de fã tão grande assim. A Lisa Creipas ela é pau a pau com a Julia Quinn, então tu vai achar, ela tá publicando, público publico, publico, até porque lá fora, na né, gringa, elas todas são amiguinhas, né? Aí elas uhum. ficam rindo da nossa cara e elas, de vez em quando, uma pega <risos> e faz a easter na história da outra. Aí tu tá lendo essa ideia porque, para lá, eu conheço esse casal aqui de algum lugar. Vai lá, da Julia Quinn tá lá, na meet Tu vai na, na Lisa Capas, a mesma coisa. Epa, para lá, eu tô no bar de um tal fulano. Aí tu vai ver, epa, para lá, eu conheço esse bar de algum lugar. Tu vai lá, tá lá na Julep. Enfim, elas fazem uns aster bem bacanas, assim. Ah, é né? muito inteligente, viu? Gosta disso. Gosta disso, né? Apesar de que, ah, por exemplo, um, o meu, um dos meus livros favoritos da Arqueiro, se não, o, é o da Loreta Chase, que não tá nessa listinha. Que é o Príncipe dos Canalhas. Pra uhum. quem não gosta... Assim, quem tá chegando agora na fila do pão pra romance de época... Romances de época geralmente são livros, são são séries longas, né? No mínimo uhum. cinco livros. Agora que a Julia Quinn está lançando pelo Arqueiro, séries como o de dois livros, de três livros, mas a, a porrada Mais é seca. É agora, Lore. Ah, quero chegar agora em romance de época. Por onde começa? Começa pelo Príncipe dos Canalhas. É só um. Tem o último dos canalhas, mas ele... são histórias separadas no mesmo universo. Né? mas assim, é. ah, eu li, ele tá fechadinho a história aqui, ah, não curti tanto assim, próximo, né mas, é tipo começar por algum local que não vai te dar fio pra muitos livros depois, pra você depois não ficar com uma série aberta
0: é, eu ia falar que, teve, que eu tenho a, a, teve uma época que a Nora Robert se aventurou em romance de época também mano, o que, que a Nora Robert não escreveu? <risos> A Nora Roberts é uma máquina, né? Não tem. Se imaginar, ela é. larga três, três livros por, por ano, pelo menos, primeira coisa.
1: A Nora Roberts é um vampiro, pra começar. É, um vampiro. Ela não envelhece, ela não para de escrever, ela, a genialidade dela não tem limite. O que ela escreveu de romance
0: de época, a Nora Roberts? Eu lia alguma coisa sobre isso? Pois é, eu queria lembrar o nome da série, que é uma série das bruxas, que é Lua de Sangue, se eu não me engano. Eu acho que é esse. Que é, um, é um antes. Né? Os Inimons, os, os, os Primos olhos? Deixa eu ver. Tá, ela tinha uma série que era Uma Família de Primos. Ela tinha uma série de romance de época que era do Mais Bruxas também. Que é, que, é tipo assim, gente. Isso é coisa de dos anos 90 que ela escreveu. Que isso saiu 2010 pra frente aqui. Mas é porque Nora Roberts também é impossível, né? Até hoje ela solta livro novo da série Mortal ainda. As séries de romance de época da Nora Roberts tem publicada no Brasil, sim. Só que, ela é o que eu falei. falando. Ela escreveu ali nos anos 90 essas séries é. e foi sair pra cá 2010 pra frente. E aí é o que eu falei, né? A, a Nora Roberts, ela larga três livros por ano. Não sei como essa mulher consegue. Aí eu adoro a Nora Roberts também. Ela é muito é. boa. A, os livros dela é. são impecáveis. Eu nunca li livro ruim dela.
1: É, também não mas enfim, ela tem essa vertente também, né uhum. de romance de época eu sou muito grata onde um eu vou chegar lá, mas pra mim Laura Roberts <risos> ainda é drogas pesadas né da Laura
0: Roberts é pesada é, são, é drogas pesado. Pesadas, são drogas pesadas a Laura Roberts é... ela até tem um quê de putaria nos livros dela, mas nunca é o foco não, não é e ela eu só acho tem que personagem só... perturbado
1: eu acho que são mais sensuais é, eles são, mais são mais sensuais, sensuais mas não, não tem o um quê de hot, hot, hot. Não é uma Mega Max, ó, entendeu? Não chega lá. É, Mega é, Max
0: é. também aí, tu já tá já tá. Aí, aí aí já é, já é tem justo.
1: Aí não sabe nem brincar, né, a pessoa. Aí volta pro tá banquinho, nem... não sabe nem brincar.
0: Mega Max é cinema brasileiro nos 80.
1: Ui. <risos> Não, todas essas autores que são publicadas atualmente de romances contemporâneos são, são muito bons. Eu estou me aventurando agora no novo, no novo estilo, mas aí já entra no Entre romance de época e romance histórico, assim. Que é. Eu tô lendo uma série da arqueiro chamada Os Murai, que é na, nas Terras Altas, que a gente adora, com direito a homens de quilt, Espada e por aí vai. <risos> É a Honra das Terras Altas, que é o segundo. O primeiro eu já li, tem lá a resenha do blog e tudo. Aí eu tô devendo o segundo e o terceiro, que acabou de lançar o terceiro. E fica entre um pouco da história do romance de época e o romance histórico, né? Porque o pano de fundo não fica tão embotado assim.
0: Uhum.
1: É importante pra história um pouco mais a pano de fundo.
0: Mas sim, passando para a última parte da pauta que é romance histórico, que é a parte de desengraçamento mental dessa pauta. É. 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 Você não vai ler um romance histórico para ficar bem na cabeça. Não. A ah, verdade é como.
2: Tanto não que eu citei, como.
0: eu citei na entrada aqui. Acho que é, romance histórico não tende a ser muito famoso assim. Os autores de romance histórico são bem de nicho. E quem saiu mais desse nicho foi a Diana Gabaldon com Outlander.
1: É, então, os fãs de romance histórico, eles também são muito leais. São. Acho que nos, nos, três, nos três nichos do romance, o clássico de época e o histórico, os fãs são muito leais. Só que quem gosta de romance histórico, ele já gosta da, da história no sentido de ah, eu quero acompanhar o progresso histórico e essa história foi real. Se tu for jogar no Google, aconteceu, né? Esses locais existem, né? Tanto é que desses, desses autores que é o Bernard Connell, a Diana Gabadon, o Cole, o Godin, o Ken Follett e o Marcos Zusak, eles têm isso. O, o próprio George Martin, eu acho que a gente viu no, no, nos extras né? de Game uhum. of Thrones o quanto ele é, era, era fascinado para a Guerra das Rosas. Né? Então, assim tá, que puxa pra fantasia, mas tem o um que de histórico também, se tu for parar pra analisar
0: é, o romance histórico ele é um gênero que tá dando uma crescida nos últimos tempos, primeiro porque as pessoas gostam de história não Sim. tem histórias muito boas a serem contadas recontadas da história, né Sim. e tem muita coisa que mistura com ficção científica e com fantasia, o próprio Outlander, ele é um romance histórico do ponto de vista que ele foca num acontecimento histórico, que são as guerras escocesas lá, que eu não lembro o nome agora, não lembro o período. Mas ele é, trata de uma personagem que tá num tempo mais contemporâneo, que agora me escapou completamente o nome da, da protagonista do Outlander. É, é a Claire. É a Claire, Claire.
1: Isso. Que Claire ela tá Bicho. num
0: período... Bishop. Oi? Claire, Claire, Claire. Isso. Bishop. Isso. Que ela tá, na, se eu não me engano, na Segunda Guerra, o período, o original dela. Acabou a Segunda Guerra, ela tá em 45, e ela é transportada para o passado, para as guerras escocesas. Para perto das guerras escocesas, na verdade. E, e óbvio, para ela viajar no tempo tem que ter um quê de ficção científica ou de fantasia. No caso de Outlander, é meio fantasia. Sim. Mas ainda é um romance histórico, porque a pesquisa, a, assim, a pesquisa histórica da Diana Gabaldon. É, então, um mano, ela
1: e o marido dela são duas, duas tracinhas de biblioteca, porque égua da pesquisa bem
0: feita. Tu é doida? Não tem, assim, cara, não tem. Eu, eu pessoalmente Tch. tenho um problema muito grande com o Outlander. Eu li só o primeiro livro. Assim, é um livro pesadíssimo é uh -huh. um livro assim, soco com no gatilhos estômago, fortes. gatilhos fortes, tem muita coisa assim pesada. Mas eu tive é. um problema, porque o livro é um tijolo. O livro é 800 páginas. Não, mas depois
1: que eu, eu fui introduzida na Sarah J. Mars, aí isso daí já não,
0: <risos> já não, não me mas pesa Mas o mais. problema da Diana é que ela, ela é aquela pessoa muito, quase Tolkien, assim. Ela é muito detalhista com o cenário. Eu e às vezes gente... o, o livro acaba ficando cansativo.
1: Ela chega às vezes no limiar de ser meio prolixa. Às Sim, vezes. Às
0: vezes. A, a, não, a, tem gê, um tipo,
1: trecho. O que capítulo fala. que é só ebologia, que a dia, que é a planta, 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 planta. Eu fico assim: tá bom, agora eu já sou formada na bruxaria. Na mentira, um não é na bruxaria. É na genial,
0: tem um capítulo genial de Outlander que ela descreve três vezes o mesmo castelo sobre luzes do sol diferentes:
3: ah, oh, no é.
0: crepúsculo, ao meio-dia e no pôr do sol. É o nível de detalhe que ela gosta. Diferente, por exemplo, o Bernard Cornel. Eu já li muito Bernard Cornel. Sou fã dele. E ele tem um nível de detalhe que ele gosta de trazer pro livro dele. Mas o Bernard Cornel, em primeiro lugar, ele é um carniceiro do caramba. Xiii. O protagonista dele só vai passar desgraça. É só desgraça que vai acontecer com esse personagem. Ele tem a trilogia que ficou mais famosa, que ele recontou a, le a lenda do Rei Arthur. Que eu acho... Sim. Eu queria lembrar agora o nome da série. Avalon? Não, né? não, não é Avalon, Avalon... Avalon... inclusive Bruma de Avalon é um romance clássico né? gente, e pera falta e meia entra numa, numa polêmica porque revelaram umas coisas meio bizarras do passado da, gente, eu da autora de, de Brumas, Brumas de Avalon
2: fiquei chocado
0: Sim, sabia Como disso?
2: É? não sabia, fiquei sabendo
0: ontem no twitter e a, a, a autora de Brumas de Avalon ah, era a... pedófila ai meu pai E abusava, é, da filha, abusava filha. das filhas é, é terrível, terrível gente, terrível mas é um romance clássico. Aí o que eu ia falar do Bernard Korn, é As Crônicas de Arthur, que é uma trilogia. Foi a trilogia dele que eu acho que ficou mais famosa aqui no Brasil. Que ele reconta a lenda do Reatu por um ponto de vista de romance histórico. Ele, assim, praticamente reduz a zero o que pode ser magia, o que acontece. Existe o personagem do Merlin, mas ele. Sempre tem um quê de tu saber se o que ele fez é magia de verdade ou não. Tu nunca sabe. Pode ser só um truque. Ou pode ter sido magia de fato. É, isso é algo que vai ficar para tua interpretação. E o, o Bernard Cornell, eu li também Agincourt, que é um livro espetacular sobre... Que, assim, não sobre a batalha de Agincourt, mas termina na batalha de Agincourt, que é uma, uma batalha da Guerra dos 100 Anos, que foi Inglaterra contra a França, que é muito lendária na história da Inglaterra, porque... Acho que a Inglaterra tinha, tipo, um quarto do exército que a França tinha e eles venceram. Sim. E aí, como uma rivalidade clássica da Idade Média era, era a França e a Inglaterra, isso é uma grande humilhação que a França passou na história. E a, a, o, o, os livros do Bernard Cornwell sempre tratam dessa forma. É um personagem original, ele não, não existe, não, não é um personagem relatado historicamente, é um personagem que ele cria para estar envolvido em alguma história real que aconteceu. E o Bernard Cornell tem uma pesquisa mega detalhada no nível da Diana Gabaldon também.
1: Eu lembro quando a gente começou, a Arqueiro começou a comercializar a Diana Gabaldon aqui, que eu tava até, a gente fez um evento sobre literatura fantástica e, e romances de época também na Arqueiro aqui. E aí o Outlander veio no meio dos romances de época e aí a gente ficou assim, não, pera lá, mas o nicho, os fãs, agiram de uma forma diferente. Eles sentiram o impacto de botar Outlander ali naquele grupo, devido uhum. às características particulares do, do, da história, né? Aí é que a gente foi começar a discutir, por exemplo, eu passei algum tempo dentro dos eventos de romance de época, é, discernindo de que romance, as diferenças desses três, os clássicos, uh, os históricos e os de época, porque se tu, não tem como você chegar Ah, porque você lê romance clássico Tu vai gostar do de época, tu vai gostar do histórico Não, isso daí é. Não, não é uma regra É uma exceção,
2: na verdade
0: uhum. É totalmente exceção
1: Sim
2: ah, Na eu verdade acho é... que, Eu acho que juntou essa ah. questão do Outlander Para os fãs do romance de época né Duas coisas O boy e é a putaria, porque tem muita <risos> Apesar não, de, não, de novamente Tem é... o... fortíssimos nessas histórias também
0: o Outlander parece que ele consegue misturar um pouco de tudo, porque ele tem, como eu falei, um pouco de fantasia, ele tem o um romance histórico que é bem detalhado e ele tem um foco num casal, num romance romântico. Numa história é. de amor impossível. Que todo mundo. Que é outro clichê que todo mundo ama também, né?
1: Isso. Todo mundo quer
2: sentar.
0: Não, assim. <risos> é.
1: Cara, o Jamie é o Jamie. Vamos dar uma licença aqui. <risos> me perdoe. Mas. Mas tá suspeita, Não, né, Annie? Qualquer escocês, gente... né? É, mano, <risos> eu acho um pra mim, mas é tem a que verdade é. e tem que ter barba, fala sério. <risos> é, mas assim, preferências à parte, se bem que toda vez que eu vejo de vocês na história realmente reage da forma que o Victor colocou, <risos> não é não é ficção, é realidade. Uhum. É, assim, eu acho que por que que as pessoas talvez tenham confundido um pouco o Outlander com o romance de época lá atrás? por causa do primeiro livro onde há a construção do, inicial do romance da Claire com o Jamie, né então assim, a série vai assistir a primeira temporada da série cara, é muita muita pimenta na poucos episódios entendeu? é verdade então, é verdade. as pessoas foram com muita sede ao pote eu digo que as pessoas que, dos romances de época que leram o Outlander e, e passaram o primeiro livro por segundo, são guerreiras admiro muito essas pessoas porque o primeiro livro é uma prova de fogo cara, tu tem que sobreviver ao primeiro livro pra te pegar o ritmo da história mais, mais alucinante pros outros
0: é porque se tu vai ler a, a Diana Gabaldon esperando um romance de época, tu vai tomar um susto, não tem jeito é,
1: porque Na é verdade... no foco Não foco o casal, a, a parte é. do, da história toda e as outros personagens são tão importantes quanto
0: É a história é muito importante mas assim, diferente desses outros autores que a gente bota, que eu botei aqui na pauta, Bernard Cornwell com o Igenden, as capas da, da, de Outlander, elas puxam um quê meio romance também, de ter o um personagem na capa. Um Bernard o da vida vai ser sangue para aquele lado na capa, uma flecha voando, no gente corte. Acho
1: que isso daí é um pouco de jogada de marketing da arqueiro ainda querendo trazer os leitores de romance para essa essa vertente do romance histórico, né? Talvez.
0: Talvez, né? É, o que eu ia falar também do. Porque tem essa coisa de. Ou, a gente fala muito do foco num período histórico, mas às vezes tem o foco numa figura específica. Tipo o Con Eagleton. O Com Egolden ele faz o inverso do Bernard Corner. O Bernard Korn pega é. um personagem que não existe, um, um desconhecido. O com Egolden ele gosta de pegar um personagem real e contar a história dele em chaproca gigante. Porque... Fazer a fanfic dele. O mais crível nem,
1: possível.
0: Nem é, é tão fanfic, porque ele gosta de fazer a pesquisa histórica e, e aí ele tenta trazer os livros... Assim, claro, é um romance ainda, né? é uma história romanceada, precisa ter altos e baixos na trama e por aí vai, mas ele gosta de trazer a história mais real possível da pesquisa dele. Eu então, por acho exemplo, que...
1: Ele... É, eu acho que nesse sentido, Vitor, como você coloca, é... Eu penso que os, os autores de romances históricos são muito bons é, em contar histórias, são muito bons em narrar histórias, porque eles. Não que o, o de clássico e o romance de época não sejam, mas eles, o, o romance histórico ele é tão sinestésico, tão sinestésico, que tu te sente lá dentro não tem como tu não, tu não sentir a brisa quando, quando descreve a brisa passando no prado, ou então a descrição de todas as ervas que a Claire tá estudando ou as batalhas ou tu tá ali no campo de batalha e tu sentir, tipo, é, o sangue pegajoso na pele, a roupa suja os cadáveres no chão Eles é. são, eu, acho, eu admiro muito os autores de romances históricos porque, na minha concepção, eles são excelentes contadores de história
3: contra meu bom senso, as expectativas de minha família, a inferioridade de seu nascimento, minha posição e essas circunstâncias, mas estou exposto a colocá-las de lado e pedir que dê um fim à minha agonia. Eu não compreendo. Eu amo.
0: É, isso que tu fala sobre ser sinestésico é um negócio que é totalmente intrínseco ao romance histórico, porque tipo assim, é. coisas que não existem nos outros dois gêneros, romance clássico e romance de época, vão te acertar como um tijolo aqui o no romance, romance histórico. Época, porque é tipo assim... Ele...
1: Ele até puxa um pouquinho, mas mais na parte do sexo, como a Fernanda diz é,
0: Não, mas o que eu tô falando desse negócio da realidade é, por exemplo, ninguém fede num romance de época ou num clássico. Ou vai no banheiro. Ou vai no banheiro. Eu, eu, eu lembro tem o, o As em Corte, é um livro extremamente nojento, porque é um fronte de batalha, é, termina na batalha de As Corte, mas os personagens passam 300 páginas marchando. <risos> e se encontrando em batalha. Tem um, uma hora que tem um surto de desinteria no, no, nos soldados. Uau! Isso, isso e, é... e é gráfico, a descrição é gráfica, é, é nojenta
1: Mas isso, isso é bem real nos romances históricos, né? Essa, é. essa, essa, essa ambientação do leitor dentro da história é muito... É inevitável, é inevitável.
0: É. E é assim, tem muito sexo em romance histórico. Quem leu Game of Thrones... Quem Não, viu um Game em viu o Game of Thrones?
1: Não, quem eu sabe, tu sabe que eu morri no terceiro episódio dessa série. Então <risos> foi, foi. A, a, a série eu assisti. Mas, mas ver
0: três episódios de Game of Thrones é suficiente pra entender o que eu quero dizer. É naquele nível. Romance de época é nesse nível: de sacanagem. Uma cena de sexo dificilmente vai ser uma cena de amor.
1: O romance de época. É uma cena disse, de putaria ele, mesmo. É, o romance de época ele, ele foca muito no sentido do prazer feminino. É, é dar prazer, é, é, é o, o cara se sentir bem e saber que a mulher gozou ou, ou, ou desfrutou daquele momento com ele. O, no romance histórico, não, já é uma coisa muito brutal. Às vezes até animalesca um pouco.
0: Sim, é. Tem, tem casos que você vai ver, casos de amor, histórias de amor de fato. Sim. Mas a tendência é sempre passar mais uma realidade do... É, assim, dificilmente tu vai ler um romance de época Um romance clássico, ver uma cena de sexo Neles E é. o que vai se passar é algo além do prazer Eles vão As cenas de, de Primeiro, de sexo de um romance histórico Vão ser bem mais sujas Sim. Sujas tanto da quantidade de putaria Que o autor está disposto a descrever Quanto dos personagens estarem sujos em si <risos> De ter suor, <risos> de ter sangue de, e, e, e saliva e etc., que são coisas que não entram no, no romance clássico de época. Não, e... é marra
1: barra de boa, assim.
0: <risos> eu lembro que eu li Pilares da Terra do <risos> Ken Follett. Eu tava que esperando. É? Sério, que tu leu? Tu eu leu? Eu li Pilares da Terra do Ken Follett eu fiquei ah. chocada de ler escrito abre aspas buceta. Ui. É porque, gente, olha o relato aqui, né? É, eu,
2: eu tava pensando sobre isso, né? Porque olha só os termos, né? Os termos são mais, né? Enfim, real, realistas, né? O último é. romance de época é a sua longa extensão esplendorosa.
0: O, o mastro,
1: o membro, e por aí vai. E a minha
0: feminilidade, feminilidade, alguma coisa... É, É sempre vai. um... um é, pra ser mais sabor. poético
1: tenta ser mais poético, acaba, às vezes, sendo um pouquinho piegas, mas é eu aquele... Eu acho que constrangedor, é
0: é, também é legal. É, às vezes é meio constrangedor. É... Às vezes, muitas vezes. <risos> o romance histórico, ele não vai te poupar de nada. Inclusive das bucetas. Inclusive das bucetas. <risos> então, eu, eu, lembro que eu, 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 eu lembro que eu fiquei em choque. Foi um dos primeiros romances históricos que eu li. Primeiro, eu estava esperando uma coisa completamente diferente. Eu estava esperando ler um livro de história. E não um romance que se passa no meio De um período histórico E essa que é a grande diferença de ler um romance histórico
1: Eu acho que romance histórico Assim como o clássico, entra no sentido de que O gênero romance, né é. não, não só o romance romântico Isso nesse, nesse ponto, o romance de época sai pela tangente ele, ele já é diferente Porque ele é um romance Do gênero romance, romântico, romântico Né É
0: a gente tem uns mais leves, tipo o que a gente citou o Marcos Usa com a menina que roubava livros. Que é um romance de época, que, de romance histórico que se passa na Segunda Guerra. Poxa, le, le, nossa, perto do Bernard Korn, é uma história de fantasia.
1: É, verdade. Eu tô tirar pelo narrador, né? É. O Marcos, o, Marcos, o, o narrador dessa história, eu, o autor foi muito safo. Muito safo. Eu tiro o chapéu, porque ele resolveu fazer com essa história. Eu fico assim, gente... Então, que ele tirou essa ideia, né? Ah, tá, é. o contexto onde foi escrito, o, o, as personagens, mas para mim o marcante, fora toda a construção da história, que é muito tocante, é quem ele botou como, como narrador.
0: Aí, o que eu ia falar também é que a gente tem uns adventos novos de romance histórico, principalmente, eu acho que depois de Game of Thrones, né? Porque Game of Thrones, ele não é um romance histórico, mas ele tem um quê histórico, porque o Bernard Cornwell, ou Bernard Cornel já, o George Martin, como a Anya falou, ele se inspirou muito em Guerra das Rosas. E se tu vai ler os acontecimentos da Guerra das Rosas, tu vê que é igualzinho Game of Thrones. Igualzinho, num período... Aquele conturbado, vermelho. Sim. vermelho é Muito histórico É um período bem conturbado Da história da Inglaterra, se eu não me engano E Até um tempo atrás O Con Eagleton estava lançando uma série Histórica, não fantástica Sobre a Guerra das Rosas e eu não sei se já terminou de sair, mas é bem nessa pegada também de ser extremamente agressiva. E aí a gente começou a ver muito essa mistura de fantasia com romance histórico. Fantasia, ficção científica, Malt Lander. Se tu pensar bem, um livro que eu sei que a Fernanda lei que é o Kindred, ele é meio que um romance histórico com ficção científica, da Octavia Butler.
2: Ai, gente, esse livro é maravilhoso, mas também pesadíssimo.
0: Pesadíssimo, pesadíssimo. De um período histórico terrível. De uma personagem que volta no tempo também, não vou dar muito spoiler aqui, é né? maravilhoso. Nossa, leiam, um leiam, maravilhoso mesmo.
1: Verdade, necessário também.
0: Muito necessário.
1: É, eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, visualizar as diferenças e por onde passeio permeiam similares dos três, né? Os três, os três estilos do romance são, são fantásticos, são, uhum. são muito cativantes. E eu acho que cada um de nós aqui é tem os seus queridinhos dos três gêneros, né? Mas ah, é exatamente... sim apesar de eu não ser muito, muito parte da muito navegante no histórico é inevitável que, como o Vitor disse, eu tenha uma quedona por um kilt, né? Então,
0: <risos> vocês já leram algum histórico? Evitável. Algum romance histórico? Vocês já leram?
1: Eu acho que só... O que eu me lembro agora, só Outlander. Consegui meter a cara no primeiro livro de Outlander me devo até hoje os outros <risos> espero que eu tenha... <risos>
0: mil anos pra ler Só tudo. piora.
1: Cara, eu não consegui assistir, continuar assistindo a série, por sinal.
0: Ah, eu... 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 Sem dar spoiler, né? Tem um acontecimento ah. bem pesado no final da, do primeiro livro, consequentemente no final da primeira temporada. Eu não cheguei lá. Desisti da série. É uma série muito Corre. boa, mas eu não quis ver, não.
2: Eu tô acompanhando. Eu fiquei... Tô acompanhando. Bem surpresa. Até eu tá passando eu assisto iago mas tem coisa, assim, que realmente eu fico... Será que isso é necessário? Será que isso é realmente necessário?
0: A gente, a gente até discutiu isso no último episódio Quando a gente falou de De clichês insuportáveis né? A gente falou sobre esse clichê do estupro Que o estupro é um Infelizmente é um argumento de Muito utilizado ainda E que é um negócio que tem que parar já, já meio que dando spoiler Tem um momento em que acontece um estupro no Outlander
2: assim cada uma dessa história em Outlander é. e claro isso não é, é só o um, primeiro
0: é, é esse que é o problema no primeiro tem o estupro depois vira vira repetição de vários personagens sendo estuprados ao longo da trama de Outlander que eu acho que é desnecessário tu pode ler o Bernard Cornell, qualquer livro dele tem livros que tem estupro é, mas ele não é, é muito difícil de usar esse argumento no, nas tramas e são livros extremamente brutais sem precisar usar o estupro como argumento de trama. Essa que é a questão.
2: É, e é complicado, né? Porque eu já eu li uns artigos ótimos sobre essas críticas com relação a essa temática, principalmente, de como essa autora usa isso como um, um arco narrativo, né? Para, enfim, para dar ou continuidade na história para poder justificar alguma coisa. Ma... E muito se fala também, ah, era o tempo, né? As mulheres aquele tempo é assim não. mesmo. É, ok, okay. pode até ser, né? Mas uhum. será que falando disso hoje a gente não podia ter uma perspectiva um pouco mais crítica com relação a isso? A gente sabe que acontece até hoje estupros, né? Mas não é por isso é. que eu vou querer estar de cara com para justificar que a mocinha vai superar aquilo e seguir em frente.
0: Tem outras coisas para as mulheres superarem nas tramas.
1: Justamente.
0: Acho não, essa que essa é a questão principal.
1: As mocinhas já têm muitas coisas para superar. Não é uma, nem duas, geralmente é mais mil. Nossa, <risos> e, e tem. Um...
3: Não,
2: sei, não sei nem se vai caber, né? Coisa é que tu corta, vida, se tu achar um spoiler. Mas, Mas boa, tem, um, tem um, um artigo muito bom das Valkyrias, que é um blog bacana que eu acompanho, que uhum. elas falam até da diferença com relação à superação do estupro, né? Porque o Jamie foi estuprado também. E ele arrasta aquele sofrimento por eras na série e, obviamente, que é justificado. A Cléia, estuprada, vida que segue. Bateu palma, limpou a roupinha e segue. Como se ela fosse, tipo assim, não, é isso aí, minha história é essa, vou seguir a vida... É, né? sabe, não se não dá nem o um tempo de superar o trauma, como se, pra, uhum. como se mulheres vão, mulheres, tudo bem vocês vão superar facilmente, no homem não, ele vai sofrer de um negócio assim, é, é, até... é horrível de todos os lados, sabe gente é, é até
0: aquele oh, clichê de, ah, mulheres são mais fortes, então elas aguentam tudo, né, que é um, é um negócio também que não precisa não, Achei bem interessante,
2: apesar de assistir a série, apesar de acompanhar a série até hoje, que acompanho, quando saiu vou assistir também é, acredito que a gente pode sim, né, tá criticando alguns pontos que não, não são particularmente positivos, apesar da, da adaptação ser muito boa os livros também eu comecei a ler, o Atilanda não, não terminei, também por falta de paciência, a mulher é outra diretiva, não tive paciência né? Tô falando que ela, 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 ela samba ali pela, por ser meio prolixa. Tipo isso. Essa série é. eu gosto muito. Mas tem esse lado que é bom ser avaliado, né? Assistir com é. uma mão na consciência também.
0: Até porque ninguém tá com a cabeça boa, né? Pra ficar vendo de graça, sem Justamente.
1: parar. Justamente. A saúde mental pede uma trégua também, né?
3: Luto contra meu bom senso, as expectativas de minha família, a inferioridade de seu nascimento, minha posição e essas circunstâncias, mas estou disposto a colocá-las de lado e pedir que dê um fim à minha agonia. Eu não compreendo. Eu amo.
0: É, eu ia dar uma última indicação aqui, que tem um filme que eu gosto pra caramba, só que, é que ele é vendido como romance histórico, mas ele é tido como um dos filmes mais, in, mais errados, imprecisos, em relação ao que acontece na realidade, que é do Bell Gibson, Coração Valente. Acho que você já eu deve ter visto. De
1: Ai, gente, ele com a carinha É um ótimo lá, filme. É um filme,
0: é um filme é muito bom. bom. Um filme que apresentou o conceito de Highland pra gente, né?
1: É, mas tira... nesse filme aí eu não tive quedinha pelo Keith não. Ah, não, não. É, não, mas é o
0: porque O Gibson já, já era feio, feio naquela época. Gosto. Não, ele nunca foi meu tipo, não. Não, o Mas o personagem, ou William Wallace, né? que uhum. foi retratado naquele filme pelo Mel Gibson. Não tem nada a ver, com, <risos> quase nada a ver com o que acontece no filme. Tem um livro que se chama O Rebelde, do Jack White, que é uma pesqu... tem uma pesquisa histórica bem mais detalhada sobre o que foi o personagem do William Wallace nessas guerras de independência da Escócia. E muito existiu a pena também.
2: Esse, esse então, isso de verdade?
0: William Wallace existiu de verdade. Mentira! Sério? Sério? Ah! Eu
2: sabia
0: disso. Não, bem, não. É assim, eles aproveitaram no filme o nome real do personagem e contaram uma história quase completamente diferente, né? Claro Mas... que é Porque, por exemplo, não sei se vocês lembram, né? Mas o, o. Eu quero lembrar o nome do personagem, alguma coisa de Bruce.
1: Isso é, do, da, do, Coração do
0: Coração Valente. Coração vale... Robert de Bruce, ah. que ele é um traidor no, na, no Coração Valente, isso é totalmente inventado pro filme. Ele era um do, dos, dos, dos personagens históricos da revolução mais fiéis ao William Wallace. Jesus. Isso é só um exemplo. Você vai descobrindo comendo, né? É aquela coisa, né? O, o filme tá ali só para te criar uma curiosidade, aí tu vai atrás do resto. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que ele tenha sido esclarecedor e que vocês tenham gostado das indicações que a gente indicou, um milhão de livros hoje, né? Um Não milhão, é, viu? Mas
2: já tá faltando muita gente dessa lista. Bom, já fazendo o jabá. O Grandpa Pai Dego, ele é um blog muito diverso nas indicações que eu considero, mas a gente tem que ser honesta, né, Anne? É muito romance como indicação. A Anne lê Olá, muito romance de épocas, é, muito. Se for para puxar, então dá três voltas, louca dos romances. Vai ter um romance de épocas. época para indicar. Então quem quiser conhecer um pouco mais de, desse gênero, principalmente romance de época, apesar da gente gostar também muito de romances clássicos históricos, vamos ficar devendo, né? Mas os clássicos de época, a gente tem bastante para
1: vocês. Que a gente podia encerrar no sentido de que a, cada um de nós poderia indicar o seu top 3 de cada, cada parte do romance, o que vocês acham?
0: Romance clássico é Orgulho e Preconceito. Mas para eu não roubar da Anne, o Conde é. Monte Cristo. Não, O Conde Monte, Monte Cristo. É
1: o, o que eu tinha pensado não era Orgulho e Preconceito. É. Então, para mim é
0: Orgulho e Preconceito e Conde de Monte Cristo. São os mais legais que eu já li. Romance de época é a noiva do capitão, foi mais legal que eu já li. Ainda não li o, 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 o como é? O dos canalhas é o. O Príncipe dos Canalhas, ainda não li, mas acho que eu vou gostar. E romance uhum. histórico é a Gem Corte, do Bernard Cornell. Uhum.
2: Vai lá, Fernanda. Bom, de romance clássico também de tem total, e alguma. E as irmãs de Bromter também indico para diferentes, para diferentes é, interesses, obviamente. Romance de época. Eu acabei de ler o da Tessa Dare que é romance com o Duque. Eu adorei este livro. Gostaria é, da melhor qualidade, vocês vão adorar. Sabia. E romance histórico eu vou ficar devendo porque eu realmente não sou uma leitora assídua de romance histórico, mas assisto do que leio. Então vocês me perdoem, mas eu prefiro falar com propriedade. Então vou me abster dessa última indicação.
0: Ah, ah, tô... Mas aí você pode ficar com as nossas indicações e ler. É, justamente. Então eu vou repetir é a do Vitor e do <risos> Não, eu ia falar, não, não vai ler romance histórico agora na, na pandemia, gente. Sério, vai é. desgraçar a cabeça de vocês. <risos>
2: Vamos é deixar. Nós estamos vivendo o nosso próprio romance histórico agora. É. é rapaz.
0: Nada mais cansativo é. que testemunhar a história. Ah,
2: ninguém merece, tô é
1: cansada. Tô cansada. Pode dar pause ou avançar. <risos> O meu de romance ah, tá, clássico, eu vou citar o Persuasão. Eu sei que Orgulho e Preconceito é o meu livro favorito clássico. Mas Persuasão, ele fala sobre saber esperar. E a personagem principal tem. Ela me achará, é a Anne Elliot. Ele é um legal, livro muito né? importante para mim também.
3: E ele é curto. Tem...
1: Ele é póstumo, <risos> ele é curto, mas de tantas formas diferentes, ele é muito especial para mim então eu, eu cito o, orgulho, o persuasão, né uhum. do romance de época, é sacanagem minha mesmo, porque eu que sugeri esse negócio, mas a é <risos> que quer falar é sacanagem Deve escolher de um Marta, eu sugeriria três é... eu sugiro o príncipe dos canalhas que realmente é, é, um, é muito amorzinho. Eu amo muito esse livro. Gosto muito dele. Tanto é que eu já li lá pelas dez, dez vezes. Eu sugeria também a, a Noiva do Capitão, que é esse que o, o Vitor leu, que eu amei também. Amei muito. Muito. Não só pelo que eu te vi, o Vitor. <risos> <risos> Mas, Mas, lendo... Mas também pela cena dele lendo. pode bem pela cena dele lendo Orgulho e Preconceito na Cama. Também tá valendo. Eu não esqueci dessa cena. É... E para finalizar o um romance de época De uma autora nacional Eu cito a série As Damas de Aço Da autora Karina Reid, Que Foi muito surpreendente esse ano Ler isso porque é um romance de época Na Alemanha Então tu aprende vocabulário Tu aprende cultura Tu aprende os jeitos, Tu já trabalha ali a questão da nobreza E burguesia O que é essa transição então, assim, foi muito legal, muito legal. E a autora tem um plot twist que eu não sei de onde é que ela tira isso, mano.
3: Isso. Não
1: sei de onde é que ela tira essas coisas. E de romance de históricos, eu vou, vou, vou ficar com o Outlander, porque o Outlander foi importante para mim, porque, basicamente, eu consegui discernir mais sobre essas diferenciações com o Outlander. Então, para mim, foi importante ler um livro de romance histórico escrito por uma mulher, né? E também porque eu gostei muito da construção do personagem Jamie. Não só pelas, pelos trijeitos dele quanto, quanto escocês e também porque é muito gato, meu Deus do céu. Mas <risos> é, eu gostei muito da forma como ela construiu ele. Incrível como a Claire, apesar de ser uma, uma, uma bass, assim, tipo, uma personagem muito fodona. Mas ele roubou muito a cena pra mim na construção toda dele. Então, ele quanto personagem foi importante pra mim também. Então, por isso, eu, eu coloco o Outlander aqui nessa rodinha.
0: Tá, e o Jamie é gostoso.
1: Pronto. <risos>
0: <risos> Fala mesmo. Ele é gostoso, de fato. Não tem como não, não concordar. Ela é falar que o Jamie é o Sam Hilgen que é o um atono, Jamie Fraser, esse cara é muito gostoso.
1: Por sinal, sigam ele no Instagram dele, porque ele tem o programa mostrando, junto com aquele outro personagem da série também, ele é um dos chefes do clã, que eles mostram uhum. a Escócia por escoceses. Eu acho muito bacana. <risos> eles saem mostrando a cultura, eles saem mostrando os lugares, eles saem mostrando as palavras, as cervejas, as músicas, as danças e o vocabulário já é bem bacana.
0: Perfeito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já finalizei uma vez vou finalizar de novo. Sim. Espero que vocês tenham gostado <risos> das indicações e até daqui a 15 dias. Valeu, gente. Até mais.
1: Tchau, querida. Beijos.
2: Tchau. Bem, é. Vou fazer o eu... um jabá antes de me pedirem Porque apesar do Blog Grota Paidego Ser um blog que eu considero Bastante homogêneo Esse é o termo certo? É, acho que é, sim É homogêneo,
0: é o né? termo certo Não, é homogêneo, é... né? Homogêneo seria tudo igual, né?
2: isso, então é heterogêneo, né? então vou repetir pra te colocar certo viu?
0: <risos> e essa parte vai entrar como easter egg no final,
2: e o cu Eu não coloca essa parte, com o cu. enfim Bom, essa do
0: cu também só melhora, só melhora <risos>